1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna und heute habe ich jemanden dabei. Wie heißt du? Lia, ich bin die kleine Schwester von Johanna. Und heute hören wir ein Thema. Und wie heißt das, Lia? Mission geht uns alle an von Cornelius Neufeld. Wir wünschen euch viel Freude beim Hören und wir hören uns nachher wieder. Bis dahin.
2: Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich möchte auch von meiner Seite alle ganz herzlich begrüßen und uns allen zusammen Gottes Segen wünschen und Gottes Gnade und Beistand für diesen Gottesdienst. Wenn Menschen im Angesicht der Ewigkeit stehen, dann ist es das so, dass man sich nicht mit Dingen dieser Welt beschäftigt und vielleicht Dinge, die so zweitrangig sind, durch unseren Kopf gehen, sondern meistens ist es das so, dass Menschen, die im Angesicht der Ewigkeit stehen, die letzte Worte meistens sagen im ganzen Bewusstsein das, was wirklich wichtig ist. Ich denke, das ist so allgemein bekannt und so war das auch besonders bei Jesus. Als er gekreuzigt war, auferstanden war und nach 40 Tagen seine Jünger versammelt hat auf dem Ölberg, dann war es ihm wichtig, die letzten Worte, das Wichtigste eigentlich mitzugeben, bevor er sie verlassen würde. Und über diese Worte wollen wir heute nachdenken und das steht in Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 6 bis 11. Apostelgeschichte 1, 6 bis 11. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater an seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihm auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten und er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galilea, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der vor euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Wie gesagt, Jesus war hier mit seinen Jüngern versammelt und er wusste, dass er sie jetzt verlassen würde. Er wusste, dass er jetzt in den Himmel fahren würde und ihm war es wichtig, noch das Letzte mitzugeben. Ich dachte so, wir Menschen, die diesem nicht bewusst sind, wir haben verschiedene Fragen und die Jünger hatten auch Fragen und sie fragten ihn danach, Wann wird das Reich der Himmel hergestellt werden? Wann wird Jesus sein Reich aufbauen? Es sind ja auch wichtige Fragen, natürlich. Aber auf die Reaktion Jesus sehen wir dass er sagt, das ist nicht so wichtig. Diese Fragen sind nicht die wichtigsten. Es ist nicht an euch zu wissen, Zeitpunkt, Zeite und so weiter. Das ist zweitrangig. Was aber wichtig ist, und er sagt, ihr werdet Kraft empfangen von dem Heiligen Geist und ihr werdet meine Zeugen sein. Das war Jesus ganz wichtig. Er sagt seinen Jüngern, Ihr sollt meine Zeugen sein, geht hin und verkündigt das Evangelium. Ihr sollt alle Nationen zu Jünger machen und so weiter. Das war ihm wichtig. Und das war der Auftrag und das, war der letzte, das waren die letzten Worte Jesu, die er zu seinen Jüngern sagt. Und damit ist er dann auch in den Himmel gefahren. Wir würden hier an dieser Stelle sagen, das ist ja der wichtigste oder also größte Wunsch unseres Herrn und das ist Mission. Er möchte, dass wir missionieren, er möchte, dass wir das Evangelium weitersagen und deswegen wollte ich heute einige Gedanken über Mission sagen. Ich möchte aber nicht, dass ihr abschaltet und sagt, okay, Mission ist nichts für mich, ich bin nicht begabt oder wie auch immer, das habe ich auch immer so gedacht. Ich möchte aber heute uns gerade zeigen, dass Mission ein Auftrag für jedermann ist und dass wir alle eigentlich hier gefordert sind, wenn wir über Mission nachdenken. Unser Problem in unserer Zeit ist es ja immer so, wenn wir an Mission denken, dann denken wir gleich, und ich habe auch immer so gedacht, und oft das muss ich mich da, dabei fangen, auch dass ich immer noch so denke, dass es irgendwo, man stellt sich so ein Bild vor, irgendwo in Afrika oder China oder was weiß ich, was unter einem Schattenbaum, da steht ein Missionar und predigt das Evangelium und vor ihm sitzen dann vielleicht auf dem Boden so halbnackte Einheimische, die da zuhören und sich bekehren. Und das ist ja da unsere Vorstellung, das ist Mission, das ist, worauf es ankommt. Aber ist nur das Mission? Ich gebe zu, das ist Mission, ja. Das ist das, was wir für einen Auftrag haben. Aber ist es nur das? Oder wie sieht eigentlich Mission aus? Wovon reden wir, wenn wir über Mission reden? Was ist eigentlich Mission? Und wie verstehen wir eigentlich Mission? Ich möchte uns ein paar Definitionen zeigen, oder zwei Definitionen zeigen, wie Menschen das ausgedrückt haben, was Mission ist. Und so schreibt zum Beispiel George Peters in dem Buch missionarisches Handeln und biblischer Auftrag. So eine Definition. Mission heißt Sendung. Es bedeutet für mich die Aussendung bevollmächtigter Personen über die Grenzen der Gemeinde und ihren unmittelbaren Einflussbereich hinaus. Die Aufgabe dabei ist, das Evangelium von Jesus Christus in Gebieten zu verkündigen, die es nicht kennen, mit der Absicht, Menschen aus anderen Religionen oder Nichtreligionen zu Jesus Christus zu bekehren und lebendige und sich vermehrende Gemeinden zu gründen. Kurz gefasst sagte hier ganz einfach, Mission ist die Arbeit, die über die Grenzen der Gemeinde hinausgeht. Ja, also es gibt Gemeindearbeit und wir werden noch ein bisschen davon sprechen, was ist Gemeindearbeit, aber es gibt auch einen ein Bereich, den die Gemeinde vielleicht nicht so erreichen kann, und diese Arbeit über die Grenzen der Gemeinde hinaus ist Mission, mit der Absicht, Menschen für Christus zu gewinnen, vielleicht neue Gemeinden zu gründen und ja, in diesem Sinne Menschen für Christus zu gewinnen. Ulrich Reiflade schreibt in seinem Buch „Einführung in die Missionologie solche Definition: Mission ist das weltumspannende, rettende Handeln Gottes durch die Gemeinde Jesu Christi. Sie besteht aus Evangelisation, Lehre und Diakonie. Sie beginnt an dem Ort, wo ich lebe, und zieht immer größere Kreise, bis alle Volksgruppen mit dem Evangelium erreicht sind und Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Also wieder der gleiche Gedanken. Mission ist, wo? Genau da, wo die Gemeinde ist und über die Grenzen oder über die Arbeit der Gemeinde hinaus. Das zieht immer weitere Kreise und kann natürlich die ganze Welt umspannen oder sollte und man muss die ganze Welt umspannen, um Menschen für Christus zu gewinnen. Also aus diesen Definitionen sehen wir, dass Mission eigentlich nichts anderes ist, als den Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, Jesus nahezubringen. Den Menschen, die vielleicht keinen Anschluss zu einer Gemeinde haben, von Jesus zu erzählen. Und das muss nicht irgendwo entfernt sein, nicht irgendwo in anderen Ländern. Es muss nicht unbedingt weit entfernt sein. Nein, es kann auch da sein, wo ich mich befinde. Da ist Mission. Und jetzt denkt man darüber nach. Kennst du nicht Menschen, die eigentlich keinen Anschluss zur Gemeinde haben, die außerhalb sind? Wie viele Menschen umgeben uns, die Jesus nicht kennen, wo die Gemeinde auch keinen Einfluss als solches hat? Natürlich, wenn Menschen in die Gemeinde reinkommen, hier hören sie das Evangelium, aber nicht alle Menschen kommen hier rein. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch hinausgehen zu den Menschen, die diesen Anschluss zur Gemeinde nicht haben, und denen das Evangelium sagen. Und diese Menschen sind überall. Sie umgeben uns. Sie sind da. Wisst ihr, Jesus ist uns da ein Beispiel. Wenn wir das Leben Jesu betrachten, so sehen wir, dass er in diese Welt kam. Er hat ja den Herrschaftsbereich Gottes verlassen. Er ist ja aus dem Himmel auf diese Erde gekommen, ist Mensch geworden, hat sich uns gleich gemacht. Und er ist in unsere Welt gekommen und hat sich unsere Not angenommen. Jesus war immer da, wo Not war. Jesus war immer da, wo es fehlte. Und er kümmerte sich um Menschen, die, die ihn brauchten. Als er hier war, sammelten sich ständig Menschen um ihn, die Not hatten. Sie hatten Krankheiten, sie hatten Sorgen, Probleme. Und sie kamen zu ihm und Jesus half ihnen. Er heilte Krankheiten, er trieb Dämonen aus. Er hat den Menschen das gegeben, was sie brauchten. Er hat Menschen erreicht. Jesus selber sagt, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, das Verlorene zu suchen. Das war sein Ziel. Auf diese Erde, das war seine Aufgabe, sein Ziel, Menschen, die verloren sind, eigentlich zu retten. Er war vom Vater gesandt in die Welt, um die Welt zu retten. Das sagt uns die Bibel sehr deutlich. Und wisst ihr, Jesus war immer bewegt, wenn er die Menschen sah. Er sah immer diese Menschen als, als Menschen, die, die ohne Christus oder ohne den Glauben, ohne Gott eigentlich verirrt waren. Und das jammerte ihm. Wir lesen in Matthäus Kapitel 9 von Jesus, wo wir eigentlich einen Blick in sein Herz sehen, wo er uns einfach sein Herz ein bisschen öffnet und zeigt, wie er die Menschen gesehen hat. Matthäus 9, Vers 36 heißt es, als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Was sehen wir eigentlich, wenn wir Menschen sehen um uns herum? Was sehen wir? Ich muss von mir aus ganz deutlich sagen, ich mache mir wenig Gedanken oft über diese Menschen. Ich kann an die vorbeigehen, ohne nachzudenken, ohne mir Sorgen zu machen. Aber Jesus, wenn er die Volksmengen sah, wenn er die Menschen sah, dann heißt es hier, dann sah er sie wie Schafe ohne Hirte. Er sah sie verloren, er sah sie verirrt. Es ist nicht so, dass diese Menschen sich so fühlten. Vielleicht fühlten sie sich gar nicht so. Vielleicht waren sie sich auch sicher in ihrem Leben, aber Jesus sah ihren verlorenen Zustand und ihn jammerte es. Und er hatte immer Mitleid mit solchen Menschen. Wisst ihr, da, wo andere Menschen Feste feierten, da ging Jesus zum Teich Bethesda. Und er fand da einen Menschen, der 38 Jahre lang kein Fest gefeiert hat, kein Sabbat gehalten hat und hat ihn geheilt. Da, wo andere den Sabbat hielten und meinten, noch so fromm zu sein, in dem Sabbat zu heiligen, da ging Jesus und hat Menschen geheilt, die schon über Jahre kein Sabbat hatten, weil sie in einer Krankheit gebunden waren. Er ernte dafür Sport und Hohn. Er wurde dafür für ungeistlich erklärt und am Ende bezahlte er sogar mit seinem Leben dafür. Aber er war da, wo Not war und er hat sich dafür eingesetzt. Wie geht es uns eigentlich, wenn wir geistliche Not sehen, die uns umgibt? Wie geht es uns und was tun wir? Haben wir Mitleid mit den Menschen? Haben wir Mitgefühl? William MacDonald, der schreibt dazu so ein Gedicht. Lass mich die Menge sehen, wie es der Retter tat, bis mir ein Tränenschleier den Blick verschleiert hat. Lass mich verlorene Schafe erbarmungsvoll betrachten und suchen, lieben, heilen, die ohne dich verschmachten. Ist es eigentlich auch unser Gebet? Denken wir so an diese verlorenen Menschen oder liegen uns andere Menschen eigentlich am Herzen, die nicht gerettet sind? Ich denke, jeder von uns würde vielleicht auch wirklich sagen, oft ist es so, dass man das nicht so sieht. Ich hoffe, dass es so ist, aber oft ist es so, dass es nicht so aussieht. Weiter sagt Jesus in Matthäus Kapitel 9, Vers 37 und 38, nachdem er diese Volksmenge getrachtet hat und gesagt hat, die sind Menschen, also wie eine Schafherde, die ohne Hirte sind, dann sagt er, dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, aber die Arbeiter sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in die Ernte. Es ist sehr viel Arbeit im Reich Gottes. Es ist sehr viel zu tun. Das sehen wir in der ganzen Welt eigentlich überall und genauso gut auch hier in Deutschland. Aber wer ist bereit, diese Arbeit zu tun? Wer ist bereit, sich gebrauchen zu lassen? Vielleicht fragst du jetzt, ja, was kann ich tun? und Jesus sagt das hier ganz einfach. Jeder Mensch kann etwas tun. Und er sagt, bittet dem Herrn der Ernte. Fang damit an, zu beten. Fang damit an, zu beten für die Mission, für die Missionare, für andere Menschen, die verloren sind. Und das kann jeder tun. Das braucht man nicht sagen, ich kann nichts tun. Doch, wir können alle tun. Wir können beten. Und das ist der Auftrag, und das ist das, was Jesus hier sagt zu den Jüngern. Er sieht diese Menschen, und er sagt, bittet den Herrn der Ernte, betet für die Mission, bittet darum, dass Menschen hinausgehen, dass Menschen sich gebrauchen lassen. Denn Mitarbeiter fehlt es überall. An Mitarbeitern fehlt es überall. An Menschen, die das Evangelium verkündigen, an Menschen, die auch andere Dienste tun, damit Menschen gerettet werden, an denen fehlt es überall. Das andere aber, was wir auf keinen Fall vergessen sollen, das ist doch, wenn wir beten, dass wir uns doch prüfen, vielleicht spricht Gott zu mir. Vielleicht möchte er gerade, dass ich hingehe. Vielleicht möchte er gerade von mir etwas, dass ich Schritte unternehme und etwas für ihn tue. Ich denke da an einen Bruder, der vielleicht vielen von uns sehr gut bekannt ist, oder den meisten, ich werde den Namen hier nicht sagen, wie er mal dazu gekommen ist, in die Mission zu gehen. Der hat einmal erzählt, dass er von einem Bericht, also einen Bericht hörte über Mission. Und er war von diesem Bericht so begeistert, dass er dachte, das ist was für meinen Freund. Ich muss unbedingt zu meinem Freund fahren und ihm erzählen, dass er in die Mission gehen soll. Und er fährt zu seinem Freund und erzählt ihm so begeistert über diese Missionsarbeit und sagt, hey, das ist was für dich. Aber der Freund bleibt kalt und schaut ihm an und sagt, ist es vielleicht aber auch was für dich? Was ist eigentlich mit dir? Und das war der Anfang für seine Missionsarbeit, wo er verstanden hat, nicht die anderen sind gemeint, sondern wenn es mir ein Anliegen wird, dann ruft der Herr vielleicht auch gerade mich. Und so hat er sich in diesen Dienst der Mission hineingegeben. Und so kann es kommen. Jesus ruft heute und er kann auch mich und dich rufen. Wichtig ist, dass wir offene Ohren dafür haben, dass wir aufmerksam sind und achten, dass wir anfangen, für die Mission zu beten, aber auch uns prüfen. Möchte der Herr vielleicht irgendeinen Dienst, den ich tun soll, den ich tun soll, und nicht unbedingt ein anderer, dass wir nicht nur rumschauen auf andere Menschen, das ist vielleicht auch gut, vielleicht können wir jemanden ermutigen für einen bestimmten Dienst, aber genauso sollten wir uns selber prüfen, ob nicht gerade ich derjenige bin, der sich gebrauchen lassen kann. Ich möchte einige Missverständnisse ausräumen. Vielleicht sitzt du jetzt da und sagst, ja, es kann ja nicht jeder in eine Mission gehen. Ne? Ist doch wahr. Es geht ja nicht, dass jeder irgendwo hingeht. Aber genau das ist das Problem, dass wir ein falsches Denken über Mission haben, und gerade wenn wir das Wort Mission hören, dass wir da vielleicht ein falsches Verständnis für haben. Ja, man meint oft, dass Mission, das ist was für besondere Menschen, für besondere Begabungen, für besondere Berufungen, für besondere Menschen, die einen besonderen Ruf von dem Herrn verspüren und so weiter. Und so sind wir vielleicht, ja, kommen wir vielleicht in diesen Zustand, dass wir meinen, ja, das ist nicht für mich. Aber da irren wir. Mission ist nämlich, der einzige Auftrag und der letzte Auftrag und der größte Wunsch, wie wir am Anfang gehört haben, von unserem Herrn Jesus, den wir als Christen auf diese Erde tun sollen. Hast du dich mal gefragt, warum du als Christ eigentlich noch auf dieser Erde bist? Warum Jesus dich nach der Bekehrung nicht einfach wegnimmt von hier? Warum lebst du heute? Warum kennst du Jesus? Warum hat er sich dir offenbart? Ist es nur, damit du gerettet wirst und dein, dein Leben hier auf dieser Erde verlebst, ohne irgendwas für ihn zu tun? Nein. Ich glaube, Jesus sagt das sehr deutlich seinen Jüngern, ihr werdet meine Zeugen sein, ihr sollt hingehen. Und diesen Auftrag gibt er uns überall. Und wir lesen zum Beispiel jetzt auch in Matthäus Kapitel 28, die Verse 18 bis 20, was auch der Missionsauftrag genannt wird, Matthäus 28, 18 bis 20. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Verendung des Zeitalters. Das ist die gleiche Situation, nur von einem anderen geschrieben, die gleiche Situation, die wir auch in der Apostelgeschichte haben, nur von der anderen Seite beleuchtet. Aber wir sehen gerade dieser Person, also das ist jetzt Matthäus, der es schreibt, der nimmt genau den gleichen Auftrag und sagt, das letzte, was Jesus uns sagt, der sagt, geht hin und macht zu Jünger. Sein Auftrag ist an uns, dass wir Mission treiben sollen. Das ist wahrscheinlich die wohl bekannteste Stelle aus der Bibel, wenn es über Mission geht. Ich möchte hier einige Gedanken betonen. Wenn wir diese Verse hier anschauen, die ich jetzt gerade gelesen habe, dann fällt uns auf, dass erstens Missionsarbeit Gemeindearbeit ist. Wir als Kinder Gottes sind alle berufen. Als Jesus das sagte, waren alle Jünger versammelt. Er hatte seine Jünger versammelt auf dem Ölberg. Er hat sie dahin bestellt. Und Sie können sagen, die ganze Christenheit stand hier vor Jesus, als Jesus zum Himmel fuhr. Und gerade in diesem Augenblick, da sagt Jesus zu ihnen diesen Auftrag. Das heißt, er sprach und jetzt sage ich es einfach bildlich, weil zu der Zeit gab es ja noch nicht die neutestamentliche Gemeinde, aber dennoch waren alle Christen versammelt und er sprach praktisch zu der Gemeinde. Und er sagt, der Gemeinde oder der Christenheit zu der Zeit geht hin. Der Auftrag gilt allen. Alle waren da versammelt. Und jeder von uns ist hier gefragt. Wir alle sollen hingehen. Aus diesen Versen hier können wir einen dreifachen Auftrag an die Gemeinde verstehen. Ich möchte ganz kurz darauf eingehen. Einmal, Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Woran erinnern uns diese Worte? Das erinnert uns daran, dass Christus über alles steht, dass Christus groß ist, dass er verherrlicht ist. Und wo ich darüber nachdachte, dann dachte ich so, der erste Auftrag der Gemeinde ist was? Christus zu verherrlichen. Jesus offenbart sich seiner Gemeinde, seinen Jüngern in diesem Augenblick und sagt, mir ist alle Gewalt gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Später schreiben die Jünger davon und sagen, das ist kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, in dem wir sollen selig werden. Denn Christus ist derjenige, vor dem sich alle Knie beugen werden, alle Zungen bekennen werden, dass er der Herr ist. Er ist der Größte. Und somit erkennen wir, dass wir als Gemeinde eigentlich diesen Auftrag auch bekommen haben, Jesus Christus zu verherrlichen, ihm groß zu machen. Das ist unser Auftrag. Dann weiter lesen wir, geht hin. Das ist der zweite Auftrag. Das ist dieses nach außen hin. Also der erste Auftrag ist nach oben hin. Gott verherrlichen, Jesus verherrlichen. Der zweite Auftrag ist nach außen hin. Und das ist ein Auftrag an die Gemeinde. Ich weiß, viele Gemeinden haben ihre Grenzen und sagen, hier, das ist unsere Gemeinde und da drin arbeiten wir und wem es interessiert, der soll da reinkommen. Aber Jesus spricht anders. Jesus sagt, geht raus, geht hin. Macht euch auf, bleibt nicht in euren Wänden. Und wir merken hier, hier ist jeder gefordert, jeder von uns. Das ist der zweite Auftrag, geht hin, macht zu Jüngern. Das ist Mission. Und dann kommt der dritte Auftrag an die Gemeinde, und der geht nach innen. Und das ist der dritte Auftrag, nach innen. Und er sagt weiter hier, taufe sie, er lehrt sie zu bewahren. Wir würden sagen, bildet sie aus, rüstet sie aus. Und hier merken wir, wie sich der Kreis schließt. Ja? Der erste Auftrag der sagt, verherrliche Gott. Wie verherrlichen wir Gott? Indem wir rausgehen und anderen Menschen von Jesus erzählen. Und wenn wir anderen Menschen von Jesus erzählen, kommen Menschen zu Christus. Und dann sagt er, und dann lehrt sie zu bewahren, und lehrt sie, wieder rauszugehen und das Evangelium weiter zu sagen. Lehrt sie wieder, Christus zu verherrlichen. Und so merken wir, es ist ein Kreis, der schließt sich. Es hängt zusammen. Und das ist der Auftrag, den Jesus uns gibt. Gott verherrlichen, Mission treiben, Evangelium weitersagen, die Bekehrten sammeln, die Bekehrten erziehen, lehren, damit sie wieder weitergehen und Christus verherrlichen, Menschen für Christus gewinnen und sie wieder erziehen. Und so geht es weiter und weiter. Das ist, worum es geht. Gott verherrlichen tun wir damit, dass wir das Evangelium, ich habe es eben schon gesagt, ja, verkündigen. Das Evangelium verkündigen wir, wenn Menschen zu Christus kommen und dann lehren wir sie wieder und so weiter. Es gibt auch keinen anderen Sinn, warum wir als Christen auf dieser Welt sind. Es gibt keinen anderen Auftrag, den wir haben. Das ist, was Jesus will. Das ist das, was er uns mitgegeben hat. Wisst ihr, eigentlich, wenn wir das nicht tun, dann machen wir uns schuldig vor Gott. Wenn wir nicht das Evangelium weiter sagen, wenn wir uns nicht brauchen lassen, machen wir uns schuldig vor Gott. Und das sagt der Prophet Hesekiel im dritten Kapitel, Vers 17 bis 19, Hesekiel 3, 17 bis 19. Da sagt der Prophet oder ich sag mal Gott durch den Propheten zu uns so. »Menschensohn, ich habe dich für das Haus Israels zum Wächter gegeben, und hörst du ein Wort aus meinem Mund, so sollst du sie vor mir warnen. Wenn ich zu dem Gottlosen spreche, du musst sterben, und du hast ihn nicht gewarnt und hast nicht geredet, um den Gottlosen vor seinem Gottlosen Weg zu warnen, um ihn am Leben zu erhalten, dann wird er, der Gottlose, um seiner Schuld willen sterben, aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern.« Du aber, wenn du den Gottlosen gewarnt hast, und er ist von seiner Gottlosigkeit und von seinem gottlosen Weg nicht umgekehrt, dann wird er um seiner Schuld willen sterben. Du aber hast deine Seele errettet. Ich will jetzt nicht unsere Rettung als solches von diesem Missionsauftrag abhängig machen, denn wir wissen, die Bibel lehrt uns sehr deutlich, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird selig werden. Und daran wollen wir festhalten. Aber dennoch sagt Gott, wir machen uns mit schuldig an Menschen, die verloren gehen. Und ich möchte dich hier fragen, wer von uns weiß eigentlich nicht, dass Menschen ohne Christus verloren gehen? Wer von uns weiß nicht, dass Menschen, die Jesus nicht im Herzen aufnehmen, für ewig verloren gehen? Wir wissen das doch alle, oder nicht? Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Und das sind für uns keine unbekannte Worte. Das heißt, Jesus spricht zu uns und er sagt, ihr sollt den Menschen sagen, den Weg gibt es, diesen einen Ausweg. Und das ist Jesus Christus. Und wir wissen das. Und ich glaube, keiner sitzt hier, der sagt, nee, das habe ich nicht gewusst. Weil wir haben alle Jesus angenommen. Weil es alle verstanden haben, dass wir ihn brauchen, um gerettet zu werden. Aber warum schweigen wir dann? Warum sagen wir es dann eigentlich nicht den Leuten, die es nicht wissen? Warum gehen wir nicht raus? Und das ist genau das, was Hesekiel sagt. Er sagt, wenn du es das weißt, dass der Gottlose stirbt, wenn du es weißt, dass der Gottlose für ewig verloren geht, und du sagst es ihm nicht, dann wird er zwar um seiner Schuld willen verloren gehen, aber wir sind mitschuldig daran. Wenn wir es ihm aber sagen aber er sich trotzdem nicht bekehrt. Ne, dafür können wir nichts. Ne? Wir können ja keinen Menschen bekehren. Das ist klar. Das können wir nicht. Aber wir können es ihnen sagen. Und wir sollen es ihnen sagen. Wir sollen rausgehen. Und das ist genau das, was Jesus von uns erwartet. Manfred Siebel schreibt ein Lied oder singt ein Lied darüber. Und darin geht es, ja, diese Worte, die er da singt. Es ist, wer das Wasser in der Wüste kennt und es verschweigt, der ist schuld, wenn Sterben, der ist übersehen. Wer im Moor die festen Wege kennt und sie nicht zeigt, der ist schuld, wenn andere untergehen. Und ich denke, das leuchtet ein, nicht wahr? Wenn ich weiß, dass ein Mensch sich in Gefahr befindet und er weiß es nicht und ich warne ihn nicht, ich lasse ihn einfach diese Gefahr laufen und er kommt um, wer ist schuld? Das ist fahrlässig, nicht wahr? Und ich könnte sogar vor dem Gesetz dafür verurteilt werden, weil ich fahrlässig gehandelt habe. Ich habe einen Menschen wissend in den Tod gehen lassen. Das ist Fahrlässigkeit. Wenn ich weiß, dass Menschen verloren gehen ohne Christus und ich sage ihnen das nicht, dann ist es fahrlässig. Und Gott sagt, ich werde sein Blut von deiner Hand fordern. Und somit komme ich zu den nächsten Punkten, die ich hier betonen will und noch einmal betonen will. Ich habe das schon gesagt, dass Mission ist eigentlich für jedermann und hier kann sich jetzt keiner raushalten sagen, nee, das betrifft mich nicht. Doch Mission betrifft jeden persönlich, jeden, der Jesus Christus kennt. Jesus hat hier gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Hier steht nicht geschrieben, würdet ihr bitte oder könnt ihr bitte meine Zeugen sein oder würdet ihr von mir weitererzählen bitte. Das sagt Jesus hier nicht. Was Jesus hier sagt, er sagt, wenn der Heilige Geist über euch kommen wird, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Das heißt, wenn du dich bekehrst und den Heiligen Geist bekommst, dann bist du ein Zeuge. Jesus stellt das einfach als Tatsache fest. Ihr werdet meine Zeugen sein. Die Frage ist nur, sind wir gute Zeugen oder schlechte Zeugen? Das ist die Frage. Zeugen sind wir. Denn wir kennen Jesus, wir haben ihn angenommen. Nur die Frage ist, wie zeugen wir von Jesus? Was sagt unser Wandel? Wisst ihr, Menschen, die wissen, dass du ein Kind Gottes bist, Menschen, die wissen, dass du ein Christ bist, die beobachten dich ganz genau. Und an dir wollen sie wissen, wie ist es eigentlich mit Gott? Wie lebt man eigentlich mit Gott? Und wenn wir dann nicht zeugen, und wenn wir dann einfach ein Leben leben für uns, dann sind die schlechte Zeugen. Und wir werden dafür verantworten. Vielleicht sagst du, ja, wie soll ich das machen oder was kann ich machen nun missionsarbeit ist sehr vielseitig ja nicht jeder kann ja evangelisieren nicht jeder kann predigen nicht jeder kann das ist klar es gibt ja bestimmte begabungen es gibt gaben aber wir sehen missionsarbeit ist vielseitig wenn wir hier in diesen Text reinschauen auch in, gerade im Matthäus Evangelium da heißt es macht zu jünger tauft lehrt das ist alles sind alles Tätigkeiten, alles, was gemacht werden muss und gehört auch alles zur Mission. Nicht jeder kann evangelisieren, wie ich schon gesagt habe. Nicht jeder kann ein Ältester sein. Nicht jeder kann predigen. Nicht jeder kann ein Lehrer sein. Aber wir haben alle irgendwelche Gaben, persönliche Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und da müssen wir diese Gaben genau einsetzen, um das Evangelium zu verkündigen. Epheser Kapitel 4, Vers 7 und 8, da heißt es so, Epheser 4, 7 und 8, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe, hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das heißt, wir sind Gefangene Christi. Er ist auf diese Erde gekommen, er hat uns gerettet und er hat uns Gaben gegeben. Gaben, mit denen wir dienen sollen. Und Weiter an Vers 11 bis 13. In dem gleichen Text, Epheser 4, 11 bis 13, sagt er, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, zur Vollmaß des Wuchses der Erfüllung Christi. Jeder von uns hat eine Gabe bekommen und mit der Gabe sollen wir ihm dienen und den Auftrag Gottes nachkommen oder, ja, tun. Die einen evangelisieren, machen zu Jünger, andere fangen diese Menschen auf, lehren sie, andere unterstützen sie und so weiter. Es sind verschiedene Gaben. Wir merken, das fehlt überall an, an verschiedenen Aufgaben, die wir tun können. Der eine ladet ein, der andere predigt und so weiter. Und wir merken, eigentlich können wir es alle, nicht wahr? Wir können es alle tun. Natürlich können wir nicht alle predigen, aber wir können Menschen einladen. Wer von uns kann nicht jemandem Zeugnis erzählen? Wir sind alle gefragt. Wir dürfen alle etwas tun für den Herrn. Paulus, der war immer darum bemüht, er war der, einer der größten Missionare, und er war immer darum bemüht, alles zu tun, dass, dass, dass die Fülle von diesem war. Ja? Er hat evangelisiert, er hat gepredigt, Menschen bekehrten sich, er hat die Menschen gesammelt, zu Gemeinden zusammengefügt, er hat gelehrt, dass sie wachsen konnten, dass sie in der Erkenntnis wachsen konnten, er hat Älteste eingesegnet, er hat organisiert das Gemeindenlaufen und sie wieder beauftragt, auch das zu tun. Paulus hat eine vollkommene Arbeit getan. Und wenn er selber es nicht konnte, dann war er wenigstens darum bemüht, dass andere das tun sollten. So lesen wir es zum Beispiel in Titus 1, Vers 5, dass er zu Titus schreibt, Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Staat Älteste einsetzen sollst, wie ich dir geboten habe. Wir sehen, Paulus ist gereist, er hat gepredigt und er konnte an einer Stelle nicht bleiben. Was hat er gemacht? Er musste weiterreisen, aber er hat dann Titus zurückgelassen und gesagt, Titus, jetzt bist du dafür verantwortlich, dass hier auch wieder eine Gemeinde entstehen kann, dass du diese Christen sammelst, dass du Älteste einsetzt, damit es weiter funktioniert. Und so sehen wir, dass alles gefordert ist. Und wisst ihr, das braucht nicht und das darf nicht noch mal eine Person tun. Deswegen gibt es ja uns verschiedene Gaben. Deswegen haben wir ja verschiedene Gaben. Und jeder soll seine Gabe einbringen. Jeder soll das einbringen, wofür Christus ihm bestimmt hat. Und hier sehen wir wieder diesen Gedanken, den ich am Anfang sagte. Mission ist nicht gleich Ausland, nicht gleich irgendwo weit weg fahren. Und da evangelisieren, sondern Missionsarbeit ist hier, da, wo wir sind. Wir sehen, Jesus sagt, geht und mache alle Nationen zu Jünger. Oder Markus' Evangelium sagt, er geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium. Und hier in Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo ich gelesen habe, da heißt es, ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wenn wir hören, alle Nationen, ganze Welt, dann denken wir sofort an entfernte Länder, nicht wahr? Dann denken wir an Afrika, dann denken wir an China, keine Ahnung, in Belize und Mexiko und Bolivien, ich weiß nicht, dann denken wir weit. Aber ich frage mich, ist denn Deutschland nicht in dieser Welt? Ist denn das deutsche Volk nicht eine Nation? Natürlich haben viele auch den Auftrag, ins Ausland zu gehen. Und das ist doch gut und das ist auch richtig so. Aber die Frage ist, ist das denn alles? Ist nur das Mission? Nein, wir leben in Missionsfeld. Wir befinden uns da. Und Jesus will, dass wir einfach uns gebrauchen lassen, da, wo wir sind, und dahin gehen. Wir sehen, dass er sagt das hier zu den Jüngern. Er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Wo? Sowohl in Jerusalem. Wo ist Jerusalem? Wenn ich das heute sagen würde, in Dissen. Ich werdet meine Zeugen sein, hier in der Stadt Dissen. Da, wo die Gemeinde ist, da, wo du wohnst. Vielleicht wohnst du in Bad Rottenfelde, dann ist dein Aufgabenbereich in Bad Rottenfelde. Oder wo immer du auch wohnst. Da fange an. Ich werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem. Und dann sagt er weiter, in Judäa. Wo ist Judäa? Niedersachsen? Nordrhein-Westfalen? Deutschland? Und dann sagt er, in Samaria. Nachbarland, Holland, Dänemark, Österreich. Und dann sagt er, bis ans Ende der Welt. Afrika, China, Amerika. Merken wir, Mission beginnt da, wo wir sind. Mission fängt da an, wo wir uns aufhalten, vor unserer Tür. Und wisst ihr, manchmal in unserer Tür, in unserem Haus wir müssen nur offene Augen dafür haben, dass wir es verstehen. Denken wir dann wieder an Paulus. Paulus war ein Missionar, der in der ganzen Welt rausgegangen ist. ja. Und Paulus ist doch einer, der bis Europa gekommen ist. Und so müssen wir sagen, eigentlich das Evangelium auch uns, dem deutschen Volk, gebracht hat, weil er in Europa war und hier als erstes das Evangelium gepredigt hat. Aber war das alles, was Paulus tat? Er selber, er bekennt und sagt, Römer Kapitel 9, Vers 1 bis 3, Römer 9, 1-3 Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen, denn ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein, von Christus weg, für meine Brüder, meine Verwandten, nach dem Fleisch. Paulus war ja der Apostel, so wie er das selber bekennt, und sagt, ich bin berufen für die Nationen. Und so haben, hat man ihm auch vorgeworfen, du hast überhaupt keine Liebe für die Juden. Du bist zu Nationen gegangen und bist eigentlich deinem eigenen Volk untreu gewesen. Aber er sagt, nein, das stimmt nicht. Mein Volk liegt mir auf dem Herzen, und er sagt, ich habe unaufhörlichen Schmerz, und er geht sogar so weit, und er sagt, ich habe sogar gewünscht, wenn es nur möglich wäre, dass ich selber verloren gehe, damit meine Nation gerettet wird. Merken wir, welche Liebe er zu seiner eigenen Nation hatte? Ihm war das nicht egal um die Juden. Nur Gott hat ihn berufen für die Nationen. Und so hat er auch gedient. Aber obwohl er berufen war für die Nationen, sehen wir in seinem Dienst, egal wo er hinkam, zuerst ging er zu den Juden, zu seinem eigenen Volk. Und wenn die ihn ablehnten, dann ging er weiter und hat es weiter verkündigt. Er ließ sich nicht aufhalten. Aber seine Einstellung war, mein eigenes Volk. Darum geht es mir. Die will ich auch gerne retten. In Kapitel 10, Vers 1 bis 3, Römer Kapitel 10, Vers 1 bis 3, da sagt er dann weiter. Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie, also er meinte die Juden, zu Gott ist, dass sie errettet werden. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und nach ihrer eigenen Gerechtigkeit trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Hier bekennt er und sagt, wisst ihr, ich flehe zu Gott, dass sie errettet werden. Und das ist mein eigenes Volk, das sind die Juden. Und er sagt, ich muss ihm Zeugnis geben, das sind Eiferer für Gott. Nur die haben nicht die richtige Erkenntnis, weil sie die eigene Gerechtigkeit aufgebaut haben. Wenn ich diese Verse lese, und jetzt möchte ich, ein bisschen näher zu uns kommen ja wenn ich diese verse lese dann denke ich gerade an unser Volk an unser platisches Volk vielleicht sage ich einfach an die Mennoniten die haben eine gerechtigkeit die haben eine Frömmigkeit eine gewisse selbstgerechtigkeit aufgebaut aber nicht mit rechter Erkenntnis wisst ihr mein Problem war früher immer so ich hatte ein Herz für Mission mich interessierte Mission aber wahrscheinlich bin ich ein bisschen faul und so weiter und immer wenn es um Mission ging, dachte ich, ah, da musst du ja eine andere Sprache lernen, da musst du das oder jenes machen und das kannst du nicht oder willst du nicht oder wie auch immer, bist du faul für, ist nichts für mich. Und ich habe mich zurückgezogen, bis es dann unter den Mennoniten mit einmal Mission gab. Und dann sagte der Herr, und was hast du jetzt für eine Ausrede? Das ist dein Volk, das ist deine Sprache. Vielleicht denkst du auch so, ja, Mission ist nichts für mich, das ist so weit, da muss ich dahin fahren. ich muss eine Sprache lernen und so weiter und so weiter, ich muss unter andere Kultur leben. Aber nein, Jesus sagt doch genauso zu dir, schau mal deinen Nachbarn an. Ist das nicht dein Volk? Spricht er nicht deine Sprache? Vielleicht hat er sogar eine gewisse Erkenntnis und dennoch ist er nicht gerettet. Betest du für ihn? Sagst du ihm das Wort Gottes weiter? Wir sehen also, Mission ist nicht gleich Ausland. Mission ist da, wo du bist. Da, wo Christus dich hingestellt hat. Da sollen wir zeugen. Da sollen wir anfangen. Und wenn Jesus uns weiterruft, dann gehen wir weiter. Aber nicht gleich weitergehen, sondern wir können uns auch da brauchen lassen, wo wir sind. Ich möchte eigentlich schließen und die Frage stellen, wo missionierst du? Brennt dein Herz für Mission, brennt dein Herz für verlorene Menschen, um sie zu retten. Einen Gedanken möchte ich nochmal einfügen, den ich ein bisschen erwähnt habe. Jeder von uns kann etwas tun. Am Anfang haben wir gelesen, dass Jesus sagt, schaut euch diese Menschen an und dann fang an zu beten. Jeder von uns kann beten für die verlorenen Menschen. Das kann jeder tun. Und das ist einer der größten Dienste, beten. Und Jesus gibt diesen Auftrag und sagt, betet, dass der Herr Arbeiter sendet. Aber dann prüfe dich auch gleichzeitig, was kann denn ich tun? Vielleicht habe ich auch eine Möglichkeit, etwas zu tun. Und wisst ihr, und dafür braucht man nicht mal eine Gabe. Du kannst mit oder ohne Gabe, spielt keine Rolle, dein Zeugnis weitergeben. Denken wir an den blind Geborenen, den Jesus heilt, in Johannes Kapitel 9. Hatte er eine Gabe zu sprechen? Nein. Aber er hat das weitergegeben, was er erfahren hat. Wo sie ihn fragten, wer hat dich geheilt? Dann sagte er, der Mann... Mit Namen Jesus. Und er kam und hat mir einen Brei auf die Augen geschmiert und sagte zu mir, geh hin und war dich Und ich ging hin und ich habe mich gewascht und ich sehe. Ist das schwer? Braucht er eine große Gabe? Braucht er eine große Ausbildung dafür? Nein. Und das können wir alle. Du hast was mit Jesus erlebt. Du bist zu Christus gekommen, du hast dich bekehrt. Erzähle es, wie es in deinem Leben war. Sag es deinem Nachbarn. Sag es deinen Arbeitskollegen. Du kannst mit oder ohne Gabe, spielt keine Rolle ein Traktat weitergeben. Dafür braucht man keine Gabe. Du kannst mit oder ohne Gabe über WhatsApp oder über Internet oder was auch immer Botschaften verschicken oder vielleicht eine CD weitergeben. Man braucht keine Gabe dafür. Man braucht auch keine Berufung dazu. Das kann man tun. Das sind Dinge, die wir alle tun können. Daher die Frage, was tust du? Das Einzige, was wir brauchen dafür, das ist Gehorsam. Das ist gehorsam. Liebe Geschwister, ich wünsche, dass jeder, der Christus kennt, ein Missionar wird. Einer, der sucht, wie er das Evangelium weitersagt. Wie er Menschen für Christus gewinnt. Ob durch Einladung, durch Traktate, durch Zeugnisse, durch Gebet, was auch immer, durch unsere Gaben, die Gott uns gibt, dass wir Menschen erreichen, dass wir dieses Ziel haben und dass wir als ganze Gemeinde auch missionarisch tätig sind, Menschen für Christus gewinnen. Das war der letzte und größte Wunsch unseres Herrn. Das war viel wichtiger als alles andere. Und ich denke, dass wir uns da auch prüfen sollen, bin ich bei Gehorsam? Lasse ich mich gebrauchen? Was soll ich tun? Was machen wir jetzt mit diesem, was wir gehört haben? Als die Jünger so standen und diesen Auftrag gehört hatten und Jesus wurde vor ihren Augen aufgenommen, damit einmal standen da Männer neben ihm und sagten, ihr Männer, was steht ihr hier? und guckt zum Himmel. Und das hört sich so an, als ob er sagen will, als ob diese Engel sagen wollen, und jetzt geht und jetzt macht es. Und jetzt tut es. Schaut nicht einfach hinterher. Sondern geht und macht, was Jesus gesagt hat. Und mit diesen Worten möchte ich schließen. Liebe Geschwister, lasst uns gehen und machen. Lasst uns tun. Und uns gebrauchen lassen von unserem Herrn, damit andere Menschen gerettet werden. Und ich wünsche uns, Einfach Gottes Segen dabei und viel Freude und möge der Herr uns einfach damit segnen. Amen.
1: Dass du bis zum Ende da geblieben bist. Ich hoffe, dir ist das Thema genauso wichtig geworden wie mir. Und ich möchte nochmal an dieser Stelle einfach wiederholen, dass Mission uns alle angeht und keiner sich davon lossprechen kann, weil der Auftrag definitiv an alle geht. Hier habe ich jetzt noch mal meine kleine Schwester neben mir sitzen. Lia, wie alt bist du? 13. Sehr schön. Und Lia, also wenn Jesus in seinem Wort, also den letzten Auftrag, den er uns gibt, in Matthäus 28, Vers 18, mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben, darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und hofft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe und seht, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das hier war jetzt Matthäus 28, 18 bis 20 und wenn du das jetzt so hörst und du bist ja auch bekehrt, wie kannst du in deinem Alltag als 13-Jährige ein Missionar sein für Gott? Ich könnte zum Beispiel meine Freunde aus der Schule zur Jungschau einladen oder bald haben wir Zuckerbäckermarkt, da könnte ich die vielleicht auch einladen. Du sagst jetzt zum Beispiel, aber eigentlich ist das ja nicht so zum Beispiel, sondern dass man das machen soll, ne? Also, was sagst du jetzt? Was wirst du nächste Woche tun, nachdem du diese Predigt gehört hast? Meine Freunde zur Jungschau einladen. Und?
0: Zum Zuckerbäckermarkt.
1: Okay, gut. Wir haben es alle gehört hier im Radio. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, was da passiert ist. <lacht> Nein, he heute die Sendung ist ja heute am 1. Dezember. Und also die Sendung kommt ja um 17 Uhr raus. Und um 18 Uhr bin ich auf der Weihnachtsfeier von, von meiner Arbeit. Und da könnt ihr auch gerne für mich beten für heute. Genau, ja. Also mir ist heute wichtig geworden bei der Predigt einfach, dass Mission uns alle angeht, dass keiner sich davon ausnehmen kann, unabhängig von Alter, welcher Lebensstandard, ob man arbeiten geht oder zu Hause ist. Man ist irgendwo immer mit Leuten in Kontakt. Man hat immer Leute, die man irgendwie einladen kann. Wie gesagt, Cornelius hat sehr viele Beispiele gegeben. Und ja, ich möchte euch ermutigen, gerade zu dieser Weihnachtszeit, wo es doch sehr dunkel ist, wo viele Leute alleine sind, vielleicht depressiv sind fasst euch ein Herz und ja, betet vielleicht auch einfach dafür, dass Gott euch bewusst Leute auf den Weg stellt, die auch einfach, das können auch random einfach Personen auf der Straße sein, habe ich auch erlebt. <lacht> genau. Das war es von der heutigen Sendung über das Thema Mission geht uns alle an von Cornelius Neufeld. Cornelius Neufeld war bereits bei uns hier in einem Format bei Deep Talk. Lia, weißt du noch schnell, welche Folgen das waren? Ja, das ist Folge 120 und Folge 121, wenn ihr gerne reinhören wollt, ja, vielen lieben Dank, Liam. Danke auch, dass du hier heute dabei gewesen bist und ja, das war es auch heute schon von meiner Seite. Ich wünsche euch eine gesegnete Vorweihnachtszeit und, und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.